0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Uri Camilo novamente, entrevistador forense. Peço desculpas aí pela ausência, né? Tivemos correria aqui no dia a dia nosso de trabalho, é, algumas viagens, então impossibilitou aqui de fazer aquele vídeo... Quinzenal, né? Até estamos extrapolando um pouquinho o prazo aí do vídeo, mas faz parte aí da nossa rotina de trabalho isso, tá bom? Gostaria apenas de lembrarmos para vocês que temos alguns vídeos no canal, né? No perfil ali entre o Estado Forense no Instagram e esses vídeos, pessoal, eles são mais ou menos é uma sequência de episódios, ou seja, cada vídeo vai complementando um ao outro. Por isso que eu acho interessante vocês conseguirem também é, assistirem os outros vídeos, porque isso vai enriquecendo vocês. É, quem não tem prática de experiência e até vai também é, trazendo novos insights, novos inputs para pessoas que já são experientes em termos de interrogatórios e entrevistas, tá bom, pessoal? Só para resumir, eu falo sobre o, o objetivo da criação do perfil, falo sobre entrevista exploratória, entrevista investigativa confirmatória de evidências, sala local de entrevista, falo sobre desafios e de superações ali é, ao longo da quarentena e também falo, o último, sobre o método Read de entrevista interrogatório. Hoje nós vamos falar sobre a técnica SUI, né, que foi dito ou né, que é, é o uso estratégico de evidências. Ela foi desenvolvida por alguns pesquisadores, tá bom, pessoal? E basicamente esses pesquisadores eles estudam ali a carga cognitiva e o que a carga cognitiva vai influenciar na detecção de mentiras ou na detecção de dissimulações. Então eu até vou deixar um artigo para que vocês, quem tiver mais interesse em aprofundar no assunto, possam fazer uma leitura e ir e buscando novos conhecimentos. Eu vou deixar aí na descrição do comentário esse artigo, é, que ele resume basicamente o que eu vou falar para vocês. Mas, a grosso modo, pessoal, o objetivo dessa técnica, né como muitos sabem, é você usar as evidências no momento correto, tá bom? Vamos trazer exemplos aqui do setor público primeiro. Por exemplo, você está investigando um homicídio, um latrocínio, um furto ou roubo a banco ali que exige aquele iter né ou seja uma cogitação uma preparação é uma consumação e o um exaurimento da situação então é importante que o entrevistador o interrogador ele explore todos esses momentos né ou seja momentos anteriores ou seja de cogitação momentos posteriores até né assim a, a digamos é, que fatos posteriores ao crime e principalmente o momento ali da execução do crime. Por exemplo, é, em, em termos de perguntas, né, é, se o fato ocorreu em um determinado dia, né, pergunta sobre o dia daquela pessoa, né, como que ele passou aquele dia, né, o que, que ele fez naquele determinado dia. Se foi um feriadão, por exemplo, um feriado prolongado, um final de semana, então peça para que ele fale sobre como foi. É, o feriado, ou seja, o final de semana, para que ele consiga trazer, a partir de umas perguntas né, é, bem ampla, bem aberta, situações para você, e a partir dali, você pode utilizar o que a gente chama de, e pesquisadores chamam, na verdade, de princípio do detalhe, ou seja, a partir de uma pergunta ampla, que exige uma resposta ampla também, você vai detalhando, ou seja, você vai pormenorizando as situações até que você chegue no dia, na hora, no momento ali da consumação é, do crime ou da conduta irregular que você está apurando. Então você vai detalhando, chama-se princípio do detalhe, ou seja, você parte de algo amplo e vai detalhando aos poucos, ou seja, você vai fragmentando ali as respostas do entrevistado até que você consiga chegar ali na situação que você quer ouvir dele, ou seja, você quer que ele confirme as situações para você. No setor corporativo, por exemplo, um tipo de pergunta nesse sentido amplo é falar sobre a rotina de trabalho, falar sobre o turno, o horário de entrada, o horário de saída, né? falar sobre as atribuições dele no trabalho, e a partir dali também você vai pormenorizando, você vai é, individualizando condutas até que você chegue ali no ponto crítico, ou seja, no ponto factual que você quer é tratar com ele de uma maneira mais específica, até fazendo perguntas fechadas mais à frente, perguntas mais direcionadas, né? E tudo isso, pessoal, é interessante para quê, né? Para que você consiga também, é, digamos assim, ingressar né, em situações... Que você vai explorar alguns temas individualizados e entra o princípio do momento, por exemplo. Né? Em crimes mais complexos, né? que envolvem mais de uma conduta, por exemplo, seja no setor público né? ou no setor corporativo, uma fraude ou uma assédio, é, podem existir é, diversas condutas ou mais de uma conduta. Então é importante que nesse momento é, o entrevistador tenha a calma e a tranquilidade para que ele possa explorar as, as condutas, né, as posturas do entrevistado é, de uma maneira individualizada, ou seja, pegar o momento, né, pegar ali a situação em si, ou seja, se, se você está apurando, por exemplo, um crime em uma situação... É, num setor corporativo, né, que não seja especificamente um, uma conduta só, por exemplo, existem situações em que ocorrem fraude e assédio ao mesmo tempo, ou seja, ou também é, assédio moral e sexual, que são duas condutas, ou é, várias fraudes, né, diversos tipos de fraudes, né, diversos tipos de condutas que geram a fraude, então você ali explora aqueles momentos e só parte para outra situação, para outro momento, quando você esgotar aquele dali, porque é importante até você esgotar o tema para que não fique uma entrevista você tratando de vários temas de maneira aleatória, e também isso vai facilitar até na confecção do relatório, você vai conseguir elaborar o um relatório de uma maneira mais assertiva, até de uma maneira mais rápida, porque ali as informações não vão estar soltas né, na, na entrevista, para que você depois consiga é, pincelar isso de forma é, bem aleatória e prejudica até o seu tempo é, de investigação. Tá legal, pessoal? Então, basicamente, pessoal, é isso né, o que temos a falar sobre o uso estratégico da, da evidência. É claro, né, aqui a gente, é, dependendo do tipo de entrevistador, né, por exemplo, eu, no meu caso, eu não gosto de confrontar a pessoa no momento que ela se contradiz ou no momento que a gente identifica ali algum ponto de dissimulação ou até mentira da pessoa. Né? Eu gosto de explorar os fatos até o máximo que eu puder, né? para que eu possa entender o perfil da pessoa, para que eu possa entender como ela racionaliza aquela conduta que eu estou colocando para ela e vai surgir né, o momento certo para a gente apresentar a evidência, se for o caso, é, e para a gente confrontar ali as contradições da pessoa. Por que pessoal? Porque eu acho assim, que a gente... É, às vezes se precipita, né, e já aconteceu comigo, a gente costuma dizer, por exemplo, que a gente dá o bote errado, né, a gente, é, no momento ali, ou seja, no, no calor da emoção, ou a gente querendo finalizar a entrevista, ou a gente querendo finalizar a investigação, às vezes a gente é, peca um pouquinho na ansiedade ali e acaba fazendo uma pergunta que não era para ser feita naquele determinado momento, acontece, é natural, é normal para todos os entrevistadores, é, acontece comigo uma vez ou outra e sempre vai acontecer porque somos humanos e podemos é, de certas formas é, é, até envolver né, sentimentalmente né, com um caso que não é o adequado, mas é, é bem possível que aconteça, tá bom pessoal? Então é, é natural, mas o que eu sempre aconselho é manter a calma naquele momento, ou seja, não seja afoito em fazer determinada pergunta porque isso pode prejudicar a sua entrevista ao longo do processo e finalizar a investigação de uma maneira mais assertiva. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. São apenas alguns insights aqui sobre a técnica sul. Vou deixar alguns links aí para vocês na descrição para quem quiser aprofundar e eu estou à disposição para a gente conversar e debater mais sobre o assunto. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!